0: 39節ですヨハネによる福音書5章39節お読みしますあなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べていますこの聖書が私について証言しているのですそれでは今日はこの箇所から佐々木牧師に旧約聖書はキリストを証しするというタイトルでこの聖書をしていただきますよろしくお願いしますあ、歓喜ありがとうございますよろしくお願いします
1: 旧約,聖書ですね、旧約聖書はキリストを明かしする、えー、サブタイトルとして「旧約聖書が面白く読める見方」っていうことですね、えー、お話をしたいなというに思っています、えー、皆さんどうでしょうね旧約聖書を読むと私もそうなんですけど、あのー、読んでいくうちにだんだんだんだん眠くなっていくんですよね<笑>ちょっと意味がわからないもんだからだんだんだんだん眠くなって。何て言うかこ夏の間にか寝てしまうっていうことがですね、えー、あ,るあ,あったんじゃないかなって思うんですけどあとですねこの旧約聖書もそうなんですけど新約聖書これ決してですね、えー、外国の宗教の何、えー、でしょう書物っていうわけじゃないんですよね、えー、外国の書物じゃないこれは全ての人間のため全ての国々の人々のためにある、えー、書物、まあ、巻物ですけどもね、巻物でしたけども、この聖書の価値観って結構ですね、日本人の価値観に通じるところがですねあると思いませね読んでて私はですねそう思うことがあるんですね。あのー、まあ最近ですねまああの聖書の価値観と日本人の価値観は似てるよねっていうふうに。いう人人また気づき始めていいるる結構んですね、まあ、そういったあの YouTube もです、ね、いっぱい出てますから、まあ、そういうのもあの参考にしてみるのもいいかなと思うんですけどまあ,あの極端なのもありますからねそういうのは気をつけなくちゃいけないんですけども、まあ、ただあの本当にもっと親しみのあるものとしてですねこの聖書をです、ね、私は日々読んでいけるといいなというふうに強いうふうに思います。でえー、4月9日はーイースターですねイエス様の復活を私たちはあ喜びそして祝いました、えー、そしてイエス様のこの、えー、希望ですね私たちはあこの信仰のですね、えー、怒りとしてですね、えー、怒りっていうあのアンガーじゃないですよ怒り船の怒りですね、えー、アンカーですかアン,カ<笑>ア,ンア,ンアンガーじゃないとアンカーですねえとしてですね、私はあの今あ,あるわけなんですけども、あのー、およそ2000年前の出来事ですねイエス様はよみがえられましたそして今イエス様は父なる神様の右に座しておられます私たち人間の罪の代価を支払うために十字架の上で死にました2000年前にけれどもそれからえー、3日目にですね蘇えられましたその後ですねキリストはエルサレムにあるオリーブ山っていうところがあるんですねオリーブ山っていう所がありますそのオリーブ山から天に登っていかれたんですね、えー、何も言わないで登っていかれたかというとそうじゃなくって私はまた再び戻ってきますよ再び戻ってきますよっていうことを約束して天に上げられてきました今度キリストが戻ってこられるときはまたは十字架にかかるために戻ってくるんじゃないんですねえ王の王としてこの世を裁くために戻ってこられるんですねえこの世を裁くために戻ってこられると聞くとなんかちょっと怖い気がしますけれどもけれどもそれはですね私たちクリスチャンにとってはグッドニュースえ良いニュースなんですねなぜならばキリストはこの世を裁くとともにキリストを信じる者たちを神の御国イエス様ですねイエス様ね今おられるところ神の御国に連れていくために戻って来られるからなんですね十字架にかかって死んだキリストもそして将来王の王として再び戻って来られるキリストもともにキリストなんですねそして旧約聖書の中にこの両方のキリストがしかしされてるんです、ね、そこのところがあそのイエス様の時代の,そのユダヤ人も今生きているユダヤ人も受け入れられないところなんですね。えー、なんで,すねでも最近ですねその両方を理解する、えー、十字架にかかったあーイエス・キリストもそして王の王としてやってこられるキリストも。情報を理解しててて受け入れるユダヤ人がです、ね、増えてきていますだんだんだんだん増えてきているんですねでユダヤ人も私たちと同じようにキリストが来られるのを待ち望んでいます彼らが待ち望む、えー、キリストっていうのは王の王なるキリストなんですねえ彼らにとって十字架にかけられた弱いキリストはキリストではないというふうに彼らは言うんですねで彼らの多くは十字架にかけられた弱いキリストは信じませんけれども旧約聖書にはちゃんと十字架にかけられた弱いキリストも王の王として将来やってこられる強いキリストのことも両方ともが旧約聖書に書かれてあります明かしされてるんですねでえー、私たちクリスチャンはあ先ほどあの今日の聖書所を読んでいただいたところにも「明かしする」っていうふうに、えー、あ,ありましたけどもクリスチャンも「明かしする」ってよく使いますよねで辞書、えー、で調べてみました「明かしする」ってどういうことなんだろうか「明かしする」とは証拠立ててはっきりさせるある事柄が確かであるよりどころを明らかにする。証言する証明する、保証するというふうにですね書かれてありました、えー「ヨハナの福音書5章の39節で」でイエス様はこういうふうに言ってましたね先ほど読んでいただきましたけどもあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書は私私っていうのはイエス様のことですよね私について証ししているものですててに書いました。でここで言う聖書っていうのはあまあ私たち聖書の中に「新約聖書」と「旧約聖書」ってありますけどここで言う聖書っていうのはこの時はですね「旧約聖書」「旧約聖書」のことですよねでユダヤ人にとって「聖書」って言ったらこれは「旧約聖書」しかないので「聖書」としか言いません「新約聖書」「旧約聖書」って分けないんですね「聖書」なんですね「旧約聖書」と指してますあなた方っていうのはあイエス様に敵対するユダヤ人たちですよね、えー、彼らは旧約聖書の中に永遠の命があるっていうことは信じてたんですだから彼らはそ,それをですね、えー、調べてたんです聖書を開いてですね開くというかその巻物をですね調べてたんです、えー、永遠の命永遠の命どこにあるのかどこのところが永遠の命のことについて書いてあるのかってですねいろいろ調べてたんですねそして、聖書はイエスがキリストであることを証言しているのに、調べているはずの彼らがそれを信じようとしませんでした。ヨハネの5章46節に、こういうふうに書かれてあります。ヨハネの5章の46節にはですね、もしもあなた方が妄想を信じている,ならいるのなら、私を信じたはずですモーセが書いたのは私のことねイエス様のこと私のことなのですがしかしモーセが書いたものをあなた方が信じていないならどうして私の言葉を信じるでしょうかというふうにね、えー、イエス様はあ敵対するそのユダヤ人たちに言ったんですねでモーセが書いたものっていうのはいわゆるモーセ御書っていうふうに言われているものですよね創世記出エジプト記レビ記民数記そして神明記がモうせ書ですよねでそこに書かれているのはまず最初読むとですね天地創造から始まりますよね天地創造から始まって人類とイスラエルの歴史が始まっていきます罪を犯してしまった人類のために神様の救いの計画がイスラエルの民を通して表されていますでイスラエル人の信仰の父であるアブラハムは神様の御声に従って、えー、約束のうちカナン今のパレスチナですねパレスチナへと移り住みました、えー、その後その信仰と約束はアブラハムからイサクへ、えー、イサクからあヤコブへと引き継がれてい、えー、ったんですねでアブラハムと妻サラ<笑>その子イサクとリベカその子ヤコブとその二人の妻そしてその十二人の息子たちこれらの人物とそしてこれらの人物によって繰り広げられるその人生そしてそのいろいろな出来事の中に神様の救いの計画そして救い主のことが編み込まれてそして描かれているんですねさらにヨセフを通してヤコブののの番番下から2番目の男の子ですねヨセフを通してエジプトへ移り住んだイスラエルの民はですね時が経つと奴隷になってしまいましたねでそしてエジプトの地から脱出しイスラエルの民をカナンの地へと導き入れるそのモーセそしてヨシュアこれらの人物はあイエス・キリストの将来来られるはずの救い主になるお方の余表というかその姿をですね予告的に表しています。ねヨ,ヨシュアの意味は救いっていう意味ですよね。で、ヨシュアはあのイエス様の時代ではイエス、イエスと同じ意味,意味あですね、えー。ちょっと言い方が違うけども意味は同じなんですね。ヨシュアとイエス、えー。またはイエシュアとかね。ホセアもそうですね。同じ意味。救いっていう意味ですよね。で、ね。えー、その他にもですね神様の命令で始まった「モーセの幕屋での5つの生贄とか毎年のように行われる7つの祭りとかの中にもですね救い主イエスキリストのことが表されているんですまた今度ねゆっくりそのことを一緒に学べるといいなと思うんですけどこのようにモーセ御書は「人物やその出来事の中にキリストなるイエスのことがあ描かれているんですね。なのでイエス様は敵対するユダヤ人に向かって「モーセが書いたことは自分イエスイエス様のことなんだからもしもモーセの言うことを信じているなら自分イエス様のことねイエス様の言うことも信じるはずだ」「信じないのはあなたたちがモーセの言うことを信じてないからだ」というふうにイエス様は彼らにきっぱりと言いました前回イースターの時に夜空を見上げるといつも満月ですというふうに話しましたよね、まあ、あの完全な満月じゃないんですけどねあのほぼ満月なんですよねイースターの時っていうのはね、えー、というお話ししましたちょっと話が急に変わりましたけどもそしてイースターは毎年日にちが違いますよねという話もしましたよねというのもイースターはあー春分の日からあその後のその最初の満月その満月の後の日曜日がイースターなので毎年変わってくるということを、えー、言いましたそして、えー、ある年は4月中旬であったりある年は3月下旬だったりしますで今年は4月9日があーイースターだったんですね、えー、4月6日が満月だったんですちょうど、えー、ジュナンビレイイの時その時が満月でしたねでその満月の後の日曜日4月9日あごめんなさい、えー、ごめんなさい6日じゃなくて7日です7日ジュナンビレイイですよねでイースタは、えーはキリストの復活を記念してお祝いする日ですよねでちょうどこの時にユダヤ人にとってとても重要なお祭りが行われている最中なんですね。そのお祭りの名前があ皆さんあの知っているかと思いますけども「過ぎ越しの祭り」ですね「過ぎ越しの祭りです」ですで杉越の祭りっていうのが1日だけです。その後続くのが「種なしパンの祭り」ですね「種なしパンの祭りで」でその間の日曜日にはまた「はずこの祭り」っていうのがあるんですねでその一連の祭りが行われてそしてそのお祭りは終わりますでマタイ26章にですね杉越の祭りのことまた種なしのパンの祭りのことが書かれてあります26章マタイの福音書の26章ですね書かれてありますで杉越の祭りが近づいた時にイエス様はご自分が十字架につけられるということを弟子たちに告げました実はですね、このことは既に旧約聖書の中に予告されているんです予告されていることなんですね、えー、もしもあの聖書をお持ちの方はですね出エジプト記12章お開きください出エジプト記の12章出,出エジプト記の12章は「すみこしの祭り」の始まりについて書かれてあるんですけれども出エジプト記の12章この章ではですねイスラエルの民がモーセに引き入れられてエジプトを脱出しようとしているときのことが書かれています。今から 3,500 年も前のことです。えぇ、ーね。エジプトとの順位ですね、えー。エジプトの王、ファラオはかたくなにですね。イスラエルの民がエジプトから出ていくことを許しませんでした拒否したんですね拒み続けましたそしてついにですね神様の10番目の災いがですねエジプトの上に襲いかかろうとしていたのですね、えー「出エジプト記」12章の2節にこう書かれています「この月をあなた方の月の始まりとしこれをあなた方のの年の最初のと月とせよ。まあ、1年の始まりの月としなさいということですよね。1年の始まりの月としなさいということですね、えー。この月の名前をですね、アービィフの月、えー、または2、3の月とも呼びます。で、イスラエルでは単位歴でした。まあ、日本も昔は単位歴でしたけども、イスラエル、えー、この時単位歴でした。単位歴っていうのは、日没とともに一日が終わり日没とともに新しい一日が始まりますアビフの月はですねそして、えー、3月中旬から4月中旬まあ今ぐらいの時期ですね今ぐらいの時期がだからあのイースターとかがあるその頃がアビフの月なんですよねそしてこの月を一年の一番目の月にしなさいっていうふうにこのところでは神様はそのように命令しているわけですでちなみにですね現在のイスラエルでは第七の月ティシュリンが一年の始まりになっていますですね、まあ、一応あの,あのです、ね、宗教的な一年の始まりがあ3月中旬から4月中旬アビフの月でそして政治的なあその、えー、1年の始まりがあの第7の月秋ごろっていうふうに言われてますけれどもでもあのイスラエル人の間ではあ第7の月チシュリーが1年の初めっていうことがもうあのあれですね、えー、常識になってますよねで、えー、西暦だとイスラエルの信念毎年違いますでアビフの月の始まりは、えー、新月で始まりますまあその他の月も新月で始まりますけども新月っていうのは月が見えない時ですよね月が見えない見えない状態それからだんだんと三日月になってその三日月が膨らんでいって半月になって半月から満月になるちょうど月の真ん中ぐらい15日から16日それぐらいの満月になるんですよね、えー退院、まあ、歴,歴で、退院歴はまた違いますけれども、退、ま、院、あ、歴の15日ぐらいが半月から満月,満月になるこあそ,うです、ね、そして次に満月から半月になって、半月から三日月となって、そしてまた新月となって、次の月が、新しい月が始まるというふうになっているわけです。日日から30日の周期ですね単位歴では大体29日から30日の周期で月が変わっていきますで次に3節3節に出エジプト記12章の3節にこの月の10日にそれぞれ一族ごとに羊をすなわち家ごとに羊を用意しなさい家ごとにですね羊を用意するこれが神様の命令ですこの時のアビフの月の1日目がまた10日目も何曜日だったか分かりません。でも、まあ、月の形はだんだん,だん,だんとです、ねえー、満月に近づい,いていきますよね。で 15, 15日ぐらいになると、えー、完全な満月になるんですけども人々はこの日この月の10日に家ごとに1匹の羊をです、ね、用意しました。1匹の羊を用意したんです。そして5節から7節あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない、ね、あなた方の羊用意する羊はですね傷のない一切のオスでなければならないそれを子羊か闇の字から取らなければならないあなた方はこの月の14日まで14日までそれをよく見守るそしてイスラエルの改宗の集会全体は夕暮れにそれをほふりその血を取り羊を食べる家々の2本の紋中そして、えー、その上カモイにその血を塗らなければならないそうですねちょっとあのえっ、ー、とスライドをですね用意してるんですけど、えー、ちょっと次のところ、えー、こんな感じですね、えー、2本の紋中とそして上の部分カモイに、えー、その羊の血をですね、えー、塗ったですねえーまあ、皆さんも知ってるかと思いますけども杉越の祭りはイエス・キリストの十字架のことを表してるんだっていうことをですねもう皆さん知ってますよね杉越、えー、の祭りはイエス・キリストの十字架のことを表してるんだっていうことですよねでちょっとあの新約聖書新約時代の方に飛びますけどイエス様が水でバプテスマを受けるためにバプテスマのヨハネの方に向かっていくとバプテスマのヨハネは何と言いましたっけバプテスマのヨハネは身を世の罪を取り除く神の子羊っていうふうに言ったんですね神の子羊ヨハネはイエス様のことを神の子羊っていうふうに言ってるんですね、えー、なんで神の子羊って言ってるのかなんで神の子羊何かほ、まあ、ふられた傷のない一切の子羊はですねまことの神の子羊であるイエス様のことを表しているんですねイエス様がこの地上に来られた理由世の人々の罪を取り除くためほふられる子羊としてその罪の罰の代わりに受けて死ぬためイエス様は来られました羊は羊でも神の子羊であるためにイエス様が神の子羊であるためにそれを表すものが子羊でなければならないですねしかもそれは傷のない立派な一切のオスの羊でなければならないそれをですねその月の14日までしっかりと観察してもしも傷があれば傷がないものと取り替えなければならない、えーまあ、この子羊ですね傷のない子羊はイエス様のことを表しているということを今言いましたけれどもイエス様は日曜日にエルサレムに入場しました白の日曜日っていうふうに言われてますよねでこの日はアビフの月の10日目ですでそして人々は日曜日から14日目の木曜日までの間イエス様をしっかりとです、ね、観察したんですねしっかりと観察してイエス様には何の罪もないということがです、ね、分かったはずですイエス様には何の罪もないということが分かったはずなんですね<笑>杉越の祭りで誇られる個室には何一つ傷があってはならないのは救い主なるイエス・キリストに何一つ罪がなかったからなんですねそれなのに十字架にかけられて死ななければならなかったことをこの傷のない子羊はですね表してるんですね。イスラエル人たちは14日14日から15日に変わろうとしている日没の時に子羊を贈りました。そしてその血を取り、えー、この絵にあるようにですねこの絵にあるように家々の日本の門中と家紋にですねその血をですね塗りました。ひそでもってですね塗ったんですねでその夜は月の15日目ですから満月だったんですねこの満月の夜に主の裁きが全てのエジプト人に下って彼らの長子から家畜のういまですべてが死にましたけれども家の日本の門中と家紋に子羊の血が塗られていたイスラエルの家々の人々ですねその家々では彼らの長子も長男も家畜のういも無事だったんですカモイと、えー、日本の門獣に血が塗られていたイスラエルの、えー、人々の家々の中にいた、えー、その長男長子も家畜の上子も大丈夫だった命を守られたんですよねでその血の塗られていたところは神の裁きが通り過ぎていったということなんです神の裁きが通り過ぎていった信仰書の祭りがヘブル語でペサハっていいますね英語ではパスオーバーバですねパスオーバー意味は通り過ぎるえ神の裁きが通り過ぎるということなんですね子羊の血が塗られていた家々はその血が印となって神の裁きが通り過ぎていったこの出来事はですねイエス・キリストの十字架の死をですね象徴してるんですね何一つ罪のないイエス・キリストが私の罪のために代わって十字架の上で死んでくださったその流された父親が私の罪であったことを認めてそしてイエス様を救い主として信じ受け入れる者はですね神の裁きが通り過ぎていくんですね神様は何をですね見て私たちを裁かないで通り過ぎていくんでしょうか私たちの体一面にですねここにですね、えーえー、血をですね塗らなくちゃいけないんでしょうかねまあそんなことしたら大変ですよねじゃあ私たちのための印って何なんでしょうかこれですね新約聖書エペソビトエの手紙の一章にですねはっきりと書いてありますけれどもそれは聖霊なんですねイエス・キリストを信じる者たちのうちにはイエス・キリストを信じた人たちのうちには聖霊が与えられています見えないけれども聖霊が与えられていますその聖霊が救いの印であり保証なんだということがエペソビトエの手紙一章のところに書かれてありますイエス様は十字架にかかって死んで3日目によみ蘇りましたそのこともですね旧約聖書に象徴的に書かれてあるとことがあるんですね、えー、それは、えー、レビキの23章レビキの23章、えー、ここに書かれてありますレビキの23章に、えーイエス様は十字架にかかって死んで3日目によみがえられたそのことを象徴的に書かれてあるところがレビューの23章にあるんですねで、えー、その初めのところは「杉越の祭り」のことが書かれてあります杉越の,の祭りのことが書かれてあるんですねで杉越の祭りのあとにそれに続いて十節と十一節にこういうふうに書かれてあるんですねレビューの23章の十節と十一節にこういうふうに書かれてありますあなた方が私が与えようとしている地に入り、ナンの地ですよね、そのカナンの地に入り、収穫を借り入れたなら、初めての借り入れですよね、したなら、収穫のはずほの束を祭司のところに持っていきなさい。その束は主の前で揺り動かす。あなた方が受け入れるためである。は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。祭祀は<咳>祭祀は安息日の翌日だからユダヤ人たちの安息日は土曜日ですからその翌日は日曜日です。日曜日が週の初めですね。安息日の次の日は日曜日です。その時にそのハスホンの束を。えーり動かさななければならないでまあこれからこの時からずっと彼らは追腰の祭りの時のその日曜日に、えー、祭祀のところに持って行ってそして最初はその聖女で、えー、主に向かってこの収穫の発穂の束を揺、えー、り動かすようになったんですねまあ,あの聖書を読んでいて「発穂」という言葉見かけると思いますけどもまずこの「発穂」ですね、まあ「旧約聖書にも「新約聖書にも「発穂」という言葉あ見つけることできますけども、えー、今読んだところその「レビキ23章の10節から11節にも「初穂」という言葉ありました「初穂」ハスホというのはその年最初に実った稲や麦の穂で,ですね<咳>そして聖書では「初穂」は神様にとっては特別なあ意味があるんですね特別なものとして扱われていますそれらは性別されていてそして神様に捧げられるべきものなんですね発穂というのは性別されていて神様に捧げられるべきものなんですねで約束,約束のうちカナンに入ったイスラエル人の最初の収穫はですねこれはちょうどですね新、えー、越の祭りの頃ですから大麦なんです大麦の発穂、えー、なんですね、えーこのハスホを、えー、安息日の翌日つまり日曜日に、えー、その束を持って最初のところに行かなければならなかったそしてこの日曜日はですね次越しの祭りの時の日曜日その日曜日に大麦のハスホの束を最初のところに持って行ってそして最初はそのハスホを主の前に揺り動かすまるで生きているかのように揺り動かすこんな感じでしょうかねこんな感じで揺り動かすんでしょうかねえー、ある人はこう、そしてこう動かすっていう人もいますけれども、まあ、どういうふうに有利動かすのかわからないですけど、それでですね、今日いろんなところ、聖書を見てますけど、大えー、コリント・ピトエルの手紙の第1の15章20節に、こういうふうに書かれてあるんですね、えー、コリント・ピトエルの手紙の第1、15章の20節、えー、こういうふうに書かれてあります。えー、しかし今やキリストは眠った者の発砲として死者の中からよみがえられましたしかし今やキリストは眠った者眠ったっというのは死んだ者ですね死んだ者の発砲として死者の中からよみがえられましたイエスキリストが死んでよみがえ,るよみがえられる者たちの発砲そのあとにですねよみがえる者たちがたくさんいるんですねイエス様が一番最初ですよみがえられたものの中の一番最初です発砲ですイエス・キリストを救い,主として救い主として信じる者は復活したイエス・キリストの後について将来必ず復活しますイエス・キリストが復活の発砲その後に大収穫が始まるです、ね、発砲の後には大収穫がありますその後に大収穫が始まる信じる者たちはみんな必ず将来次から次へと復活するんですでキリストはですね日曜日に復活しました杉越の祭りの日曜日に祭祀が揺り動かした大麦の発歩はイエス・キリストの復活を表すものなんですねで次にですねイエス様と弟子たちが過ぎ越の食事を持った時のことをお話ししたいと思うんですけども、えー、マタイの26章に書かれていますけどもちょっと今日は長いですけどで過ぎ越の祭りは1日だけですその後に種なしパンの祭りが7日間続くんですねで過ぎ越の祭りが始まる前に、えー、イスラエルの民はですね家の中をですね大掃除するんですっていうのはパン種があったらダメだからですあのパン種のないパンを作るためにはパン種を家の中のパン種べてをですね一掃しなくちゃいけないですから大掃除するんですまるであ日本ではあのお正月の前の日大晦日に大掃除しますよねあんな感じで隅から隅まで大掃除をしてパン種をですね取り除くんですねでたな種なしパンの祭りが7日間続きますえけれどもですね面白いことにマタイの26章では普通だったら、すみこの祭りで始まるんだけど、種なしのパンの祭りで始まります、始まってるんです。そしてこの日に、イエス様と弟子たちは、この日にすみこしの食事を食べてるんです、すみこの食事。で後でまた説明しますけど、ユダヤ人たちはこの日にすみこしの食事を食べていません。イエス様とイエス様の弟子だけが、この日にすみこしの食事を食べてるんです。ユダ人たちが食べるのは土曜日になってからですこの時はアビフの月の14日目で日没とともに木曜日が終わってそして金曜日が始まろうとしていた時なんですねでヨハナの13章にあるようにですねイエス様は水越しの食事を食べる前に、えー、いわゆるその潜伏式、えー、タラえに水を入れて弟子たちの足を洗って手ぬぐいで弟子たちの足を拭いたというエピソードがありますよね、えーでそうやってから新しの食事をですね彼らはあ食べたんですねでイエス様はこの時ですね主の晩餐式やってますよね、えー、マタイの26章は主の晩餐式の、えー、模範的なあそのか聖書箇所ですでそれからイエス様と弟子たちは部屋から出て行って祈るためにゲッセマノン園へ行きましたで結果ついにそこでイエス様は捕らえられてしまいますアビフの月の15日イエス様は捕らえられてしまいますで金曜日の午前9時イエス様はゴルゴタの丘で十字架につけられましたそれから6時間後午後3時イエス様は息を引き取られました6時間の間イエス様は十字架で、えー、ぶら下がっていたんですね本当に大変なことですけどねすいませんもう少しで終わりますでヨハネの18章28節ここにはですねあのここも面白いエピソードなんですねこういうふうに書かれてありますさて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った明け方のことであった彼らは住ぎ越しの食事が食べられるようにするため汚れを避けようとして官邸の中に入らなかった彼らというのはユダヤ人たちです。イエス様に敵対していたユダヤ人たち。彼らは新腰の食事を食べたかったんですね。だからそれを食べられるように、えー、カヤパの、えーえー、じゃなくてピラト、総督ピラトの官邸には入らなかったんですね。ピラトは違法人です。だからそこに入ったら汚れる、えー。パン立てがいっぱいそこにあるから汚れるからそこに入らなかったですね。もしも汚れてしまったら新腰の食事は食べられないですね。ということなんですこれがあユダヤ人の立法です。で,す、ねで、ユダヤ人たちは、えー、イエス様をピラトの艦艇に連れて行きました。けれども彼らは決して艦艇の中には入らなかった。なぜならピラトは違法人であってピラトの艦艇はパンダネに満ちていたから、ね。ユダヤ人は水越の祭りの前に部屋からパンダネを完全に取り除くように操縦する習慣がありました、ね。さっき言いました。で、パンダネのあるところに行って身がけがれてしまうと、水牛汁の食事は食べられない。で、この時の水牛のマスルはですね、安息日土曜日と重なっていたようです。で、金曜日にほふられた小羊はですね、日没後安息日土曜日の始まりとともに美味しくいただけるように準備されていたんです。信仰汁の食事の小羊がほふられた金曜日に、実はこの時イエス様も十字架でほふられてしまったんですね。十字架にかかって死なれました。世の罪を取り除くまことの神の子羊としてイエス様は十字架で死んだんですねで安息日は何事もなく静かに過ぎてきました日没とともに日付は変わって17日日曜日になりましたそして夜明け頃日曜日の夜明け頃イエス様は復活したというふうに書いてあるんですよね、えー、ちょうどこの日ですね人々は大麦の発砲を祭祀のところに持っていったはずですそして祭祀は聖書でその大麦の発砲を、えー、その束をですね発砲の束を手で揺らしたはずですそれが何を意味するのか知らぬままただ伝統に従って大麦のハスホののを手に持ってその祭祀ししかか、ね、によって揺り動かされた大麦のハスホこの奇妙ともいえるユダヤ人の習慣こそがイエス・キリストの復活を表しているものであるということなんですねで今日お話しした水骨の祭りまたハスホの祭り旧約時代からユダヤ人に伝えられてきたことですでそれらの中に表されていた神様の救いの計画がイエス・キリストを通して成就しましたイエス様が言われていたそのあなた方はモー,セを、えー、モーセの書を読んでいながらこの私,を私の言うことを信じないとイエス様はおっしゃってましたよね、えー、彼らは伝統的なその理解をしていましたけども本当の意味するところは彼らは分かっていなかったんです今日のメッセージタイトルにあるように、えー、旧約聖書はキリストを明かしするものですで私たちが聖書の見方をイエス様から学ぶならば旧約聖書がキリストを明かしするものであるということが分かるはずですで、私たちは4つの福音書からその見方を学ぶことができますまた他にもパウロまたテトヘテロの手紙からもまたヘブル書からも学ぶことができますこれによって私たちは興味を持って旧約聖書をです、ね、読むことができるようにな,るなっていくと思いますこれはある意味ですねいなんでしょうねあのヘブル的な見方そのヘブル的な見方というのは特にヘブル書の中を,を読むと分かるかと思うんですけれども、まあ、初代教会においてもこういう見方が普通だったんでしょうけどローマカトリック時代になるともうそういったものが排除されたんですねけれども現在こういった見方世界中に戻りつつあります広がりつつあるんですねで特にメシャニック中の人たちはこういう理解の仕方してます、えー、旧約聖書はキリストは証しするものであるということで新約聖書はそれが実現したことを証しするものであるということですね今日はこう覚えていただきたいなというふうに思いますチェックながらになりましたそれでは、えー、お,祈りお祈りしたいと思います天のお父様、えー、旧約聖書はイエス様を証しするものですキリストを証しするものです神様どうぞ私たちがイエス・キリストの真理そしてその希望というその怒りをしっかりと下ろして日々信仰の歩みをしていくことができますようにどうかお願いいたします神様そしてこの希望をさらに私たちが確信を持って多くの人々に分かち合っていくことができますように私たち一人一人を用いてくださいお願いしますイエス様の皆によってお願いしますあメン